0: Devo ringraziare sinceramente eh, Remo Bodei, che mi manca molto, che, come sapete, ha... Un grazie a Remo di cuore e grazie per il vostro applauso a Remo. Un grande amico, un grande filosofo a cui, tra l'altro, questo festival deve tutto. E, e Daniele Francesconi, che, come sapete, adesso ha organizzato e organizza tutto alla meraviglia. E... Quando sono stata invitata non è successo nulla in Afghanistan, però non è solo quello che è successo in Afghanistan a preoccuparci. Comunque, ieri sera, come avete visto, la notizia che i talebani hanno negato anche le scuole superiori alle donne. Negare la scuola eh, vuol dire negare, eh, è una violenza comunque, vuol dire negare la conoscenza. E negando la conoscenza alle donne o agli uomini, eh, vuol dire negare quasi tutto. In modo molto molto semplice, chi conosce meno, chi è più ignorante, ha meno scelte, si può prospettare meno scelte possibili di fronte a sé. Scelte di vita. Per cui la, eh, come superare li, le violenze, le violenze non solo sono in Afghanistan, eh, l'Afghanistan al gender gap è considerato al 151 posto, noi siamo, in Italia siamo mi sembra al 70 siamo un po' migliorati quest'anno, cioè non siamo messi benissimo. Ehm io credo che solo la conoscenza e l'educazione ci possa eh, salvare dalle, dalle violenze e le violenze sono gabbie e abbiamo visto quali violenze, in quali violenze si è precipitati quest'anno, con il, quest'anno scusate, da un anno e mezzo con il lockdown, quanto si sono incrementati e quanto il, tutto ciò sia costato alle donne, che è un'altra gabbia, in termini di lavoro, perché le donne si devono occupare di cura. Farò un discorso molto filosofico, però vi volevo consigliare questo libro, libretto, eh, che è Plutarco virtù delle donne eh, mh, le donne persiane sapete Ciro Plutarco al, 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 c'è il quinto che si intitola donne persiane vi in, vi, perché appunto la Persia siamo nei luoghi dove, di cui parlavamo prima eravamo eh, vi leggo brevemente, Ciro è il colui che per primo ha parlato di diritti umani e civili, seri, per cui secoli e secoli fa, comunque <coughs> diritti umani e civili anche rispetto alle donne e rispetto agli schiavi che invece erano dati per scontati, che gli schiavi e le donne non avessero diritti umani e civili. Quando ad esempio mi viene detto che un certo maschilismo è nato nel Medioevo, la misoginia è nata nel Medioevo, direi proprio di no. Dal punto di vista filosofico è nata con Aristotele, poi vi dirò perché, la gabbia dal punto di vista di... È nata con Aristotele dal punto di vista, ehm, se volete, relegato più alla, alla religione dove non c'è argomentazione nella nostra tradizione. È nata con l'Antico Testamento, cioè eh, Eva destinata a partorire con dolore e. Eh, Cosa che i talebani adesso hanno detto pochi giorni fa che le donne sono eh, quello che servono, le donne so, la gabbia le donne, servono a fare figli. I burka comunque sono burka reali e metaforici e non dimentichiamo che in molti momenti io mi sono interessata del libro, di un libro sul velo pubblicato dal saggiatore in cui ho scritto un'introduzione con Concittà De Gregorio, lunga, mi sono interessata al problema del velo non solo le nostre donne l'hanno portato a lungo ma quando in Turchia e nei paesi persiani è stato tolto il velo alle donne le donne non uscirono più di casa perché le donne non potevano mostrarsi. E in ogni caso, poi concludo con l'attualità e faccio la filosofa, perché la filosofa si deve interessare poco di attualità. Se voi passeggiate in centro-Londra, centro-centro, Oxford Street, Agua Road, Hyde Park, ci sono tantissime donne che portano al Burka, perché ci sono molti arabi. E l'Afghanistan, se pensate all'Arabia Saudita, se pensate a a quello che è successo in Libano, alle alcune bambine in Libia e via dicendo, eh, o quello che succede alle alle spose date ai bambini, o quello che succede alle bambine che sono (coughs) nutrite con ormoni perché ci sono eh, gli occidentali che, Vanno, si, si riegliano in Oriente per turismo sessuale. La, la situazione è davvero molto grave. E, a partire dalle bambine e poi... La, mi, 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 c'è una donna in America che ha perso il... che adesso è molto impegnata, che ha un'associazione, che ha perso il suo marito eh, nel, nell'attacco alle torri Gemelle. Questa donna non sapeva dove si trovasse l'Afghanistan. Adesso non ricordo, scusate, il nome delle associazioni. E ha deciso di interessarsi e poi ha scoperto come le donne stavano in Afghanistan, prima che arrivassero gli americani e comunque anche quando c'erano gli americani e non solo gli americani. Io ho un amico che lav- ha per la, eh, lavora per la Brigata Sassari e è stato in Afghanistan e si è reso conto della situazione. Gli italiani pare che si siano comportati al meglio rispetto agli altri in Afghanistan, Brigata Sassari eccetera perché erano molto più attenti. Pensate che la brigata Sasseri ha uno spe- una specialista o più ehm, in gender studies. Ovunque si rechi in queste missioni di pace, hanno una specialista in gender studies per studiare le donne, la condizione delle donne. E, ehm, questa donna americana comunque si è interessata all'Afghanistan e adesso ha promosso questa associazione per interessarsi delle donne e soprattutto adesso si interessa, l'ha dichiarato pochi giorni fa, di le donne che sono rimaste in Afghanistan. Perché se ci pensate, chi riesce ad arrivare qua è fortunato rispetto a chi rimane là. E, ehm, le, questa donna eh, ha capito che la condizione è, è vero, poi perché l'avevo studiato prima quando mi sono interessata di, di, poi ho amici che hanno vissuto in Afghanistan, che vivono in Iraq e che vivono in Turchia, e, um, filosofi purtroppo, e, che, per cui sapete, immag- immagino che sappiate in che condizioni si trovano in questo momento le persone che ragionano da quelle parti. E la, um, questa donna, dato che era vedova, ha capito che il problema maggiore di cui si parla pochissimo ed è reale, è il problema delle vedove. Perché le altre sono comunque sposabili. Una vedova invece non ha più nessuno che la protegga. Protegga, tra virgolette. Capite la gravità. Torno a Ciro. Ciro aveva convinto i Persiani, lo, lo racconta Plutarco, e Plutarco racconta le virtù delle donne. Di queste donne estremamente coraggiose. E poi una anche specificatamente sulla violenza che ha subito Lucrezia. Non so se vi ricordate la storia, però vi consiglio il libro Cirio: vi che ha convinto i persiani a ribellarsi <coughs> contro, <il> re, <coughs> contro questo re, comunque. Ma viene sconfitto in battaglia mentre i persiani stavano scappando verso la città, incalzati dal nemico. Le donne corsero loro incontro davanti alle mura e, sollevandosi le vesti ai tempi, siamo. Cioè, avanti Cristo, adesso, dissero, razza di codardi, dove state andando così di fretta? Di sicuro non potrete rifugiarvi nel luogo da cui siete usciti. E per cui i persiani riniziano a combattere e vincono, e ottengono da lì i primi diritti umani grazie a Ciro e a grazie, soprattutto alle donne che hanno detto ai persiani siete codardi. <coughs> C'è la differenza tra il genere maschile, io sono qui a parlarvi di genere, di appartenenza al genere. Si dice che ci sia il genere maschile, il ge- cioè, scusate, il genere è una categoria della società, una categoria so- sociale. La donna è l'uomo. E poi c'è l'appartenenza al sesso, maschio-femmina. L'appartenenza, sono due, in, filosofia, in filosofia diciamo dualismo, cioè eh, due. Uh, la biologia, l'appartenenza sessuale non è, uh, è una, una categoria biologica, non, non ci sono solo maschi e femmine, come sapete, ma ci sono anche gli intersex, uh, perché ci sono mutazioni genetiche. E invece qua ci interessiamo di genere. E ben a parlare in... Uh, parliamo ad esempio di le cosiddette discipline dure, Fisica e via dicendo. Fisica, matematica. Mm, Sono ancora, a maggior parte, mm, riserva maschile. Mentre oggi come oggi, le eh, ragazze dovrebbero essere educate a fisica, informatica, ingegneria, perché, come si sta evolvendo il mondo, sono le discipline, come notate, che si stanno imponendo. Vi do solo alcuni dati. Mm. I professori ordinari, io sono professore ordinario, c'è la massima categoria a cui si può arrivare, di genere, di donne, costituiscono una rarità nel nostro paese. Perché? Pare che la filosofia, a pari di fisica e matematica, siano giudicate cognitivamente adatte a coloro che possiedono razionalità e le donne, secondo le gabbie, secondo gli stereotipi, sono emotive e non possiedono razionalità. In, cioè, in, um, io, appunto, come come, come diceva la collega, io, ho, ho avuto la fortuna di passare, passo molto tempo al King's College a Londra, e sono anni che mi interesso eh, di filosofia della conoscenza e di gender studies e di filosofie femministe. Le filosofie femministe nascono, non, 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 non implicano il femmini- essere femministi, il femminismo poi ha eh, varietà, ci sono almeno 15 o 20 tipi di femminismi diversi nel mondo. Eh, le filosofie sono filosofie che nascono per interessarsi di, mh, delle donne, e sono forti e stabili a livello internazionale. A livello nazionale sono anni che non si evolvono. E si tratta di studiare le norme e le metodologie della ricerca, scientifica e non solo. Pensate all'importanza della gender medicine, della medicina di genere, di cui in Italia ci si interessa troppo poco. Pensate... Eh, eh, Sapete più o meno che cos'è, cioè, la, la, siamo, eh, diciamo, il nostro corpo eh, è fatto in un modo diverso eh, per cui, mm, e abbiamo anche degli sviluppi diversi. E la, non so, I farmaci, quando, quando mi chiedono, non so perché, ad esempio, nel caso del vaccino, non, non ci siano dati su o non ci siamo chiesti dei vari vaccini, <coughs> su che tipi di donne sono stati sperimentati. Perché donne caucasiche sono diverse dalle donne non caucasiche, eccetera. E una donna di... O il farmaco, un qualsiasi farmaco in genere è sperimentato la maggior parte dei casi su un, un maschio trentenne in buona salute. Per cui se noi aspir- uh, utilizziamo un'aspirina a 65 anni ne, non è... Eh, è sovra, cioè c'è un sovradosaggio. Le... Mm, eh, le filosofie femministe più interessanti a mio avviso sono quelle che eh, tentano di ehm, riconoscere alle donne una. Di, di far sì che sia riconosciuta eh, alle donne una vasta conoscenza. E quindi una libertà, come diceva prima, una libertà di scegliere. Perché mh, banalmente, se io so eh, eh, che c'è. c'è pensiamo alla frutta tra la frutta esistono solo mele e pere io ho una scelta molto limitata se conosco dieci tipi di frutti differenti io ho una scelta molto più vasta perché però le conoscenze che sono state tradizionalmente attribuite alle donne e che abbiamo visto in sono emerse soprattutto di nuovo durante quest'anno, sono quelle associate alla capacità di cura, ed è la capacità di cura poi associata alla capacità riproduttiva delle donne. Per cui la cura degli altri, il mantenimento delle relazioni, la negoziazione, il confronto dialogico, Piuttosto che processi ritenuti maschili, quali i ragionamenti deduttivi o induttivi. In altre parole, ehm, c'è l'idea che è una gabbia, a mio avviso, che lo stile cognitivo, il modo in cui sperimentiamo la realtà tipico de- delle donne, sarebbe collegato a una sfera affettiva e, in più in generale, all'emotività, alla, re- ra- ra- alla relazionalità, al calore, In in opposizione a uno stile cognitivo, uno stile di sperimentazione del mondo maschile, che invece privilegerebbe la razionalità, il dominio e l'aggressività, notate che però eh, eh, Montaigne, ad esempio, il filosofo Montaigne, affermava che l'amicizia tra donne. Era impossibile, è impossibile, perché sosteneva che le donne non sono, sono così emotive che non riescono a avere amicizie disinteressate. In ogni caso, affermare una differenza significativa tra uomini e donne a proposito del modo di sperimentare la realtà o del modo di pensare significa alimentare una via retrogada, una gabbia per apprezzare vecchie, inconsistenti dicotomie di origine patriarcale che vogliono l'uomo razionale, attivo, oggettivo e la donna emotiva, passiva, soggettiva. E questo a dirlo è stato Aristotele. Mentre nel Simposio, ad esempio, Socrate dialoga anche con Diotima Aristotele aveva questa idea, la, la biologia aristotelica è aberrante, dobbiamo riconoscerlo, cioè i filosofi non hanno sempre ragione, anzi vanno spesso criticati, devono essere criticati anche per essere capiti. Ah, beh, però ci si domanda perché male donne dovrebbero ragionare come viene, viene imposto da queste gabbie, perché dovrebbero essere passive, soggettive e emotive? E perché mai poi dovrebbero comunque essere tutti uguali? Così come gli uomini tutti uguali. Siamo tutti diversi. Perché ognuno di noi ha una propria identità personale. Se no, come, come potremmo dire io? Mi è chiaro il punto? Cioè, abbiamo tutti un'identità personale, no? L'identità personale è qualcosa che noi studiamo molto in, eh, in una disciplina che si chiama metafisica e ci si chiede eh, chi, è, è umano, chi è l'essere umano individuale anche. Chi sei tu e chi sono io. Da qua, innanzitutto, il conosci te stesso di Aristotele. E poi conosci il mondo e conosci l'altro da te. E conoscere l'altro da te, come conosce se stessi, non è conoscere qualcosa, un oggetto come questo microfono. Anche per questo le donne non dovrebbero essere mai considerate oggetti. Non ci, dovrebbe, non, ci, non ci si dovrebbe mai chiedere a che cosa servono le donne. Le consideriamo oggetti, il microfono serve a quello che serve, ma le donne non è che servono così come servire. Sono delle serve, poi anche, anche gli uomini non sono stati. O cosa servono gli uomini? Sono state situazioni quello che accade nella conoscenza di noi stessi, nella conoscenza degli alt- dell'altro da noi, è un confronto continuo, di crescita continua assieme, di conoscenze che si evolvono di giorno in giorno. Pensate alla difficoltà che ci poniamo ogni giorno per noi, e che il nostro io ci pone, e che ci pongono gli altri, e questa è la bellezza della vita anche, È con la conoscenza degli altri di noi che ci si prende anche cura di noi stessi e che si evitano le gabbie, l'ascolto, il dialogo e il rispetto. Che lo stereotipo e la gabbia, la negazione della libertà, venga riportato a uno stile cognitivo che, omologante, di tutte le donne, Comporta un'emarginazione sociale, a mio avviso, è individuale, la negazione della personalità delle donne. Il ridurre le donne ha un destino biologico necessario, imporre loro di non scegliere o non offrire loro la scelta, perché se non conoscono, se non possono scegliere, non sono libere. Per cui si sminuisce, come dicevo, il fatto che ogni donna possegua una propria peculiare identità, correndo il rischio che esista un'unica natura o esse, quello che chiamiamo in filosofia essenza femminile. Però purtroppo i filosofi hanno contribuito non poco. Parlo di filosofia lasciando stare tutto, lasciando stare, non so, se, se vi leggete San Paolo, cosa seria San Paolo sulle donne, sulle, eh, ci sono passaggi delle lettere di San Paolo veramente ehm, sgomentanti, però anche i filosofi ci sgomentano, Aristotele dice che sono maschi meno menomati o mutilati, in virtù del fatto che il loro essere femmine coincide con la passività femminile. Passività non solo sessuale, da cui poi la violenza sessuale, no? E non solo, ma pure cognitiva. Per cui donne dunque razionali. E quando Galileo Galilei ha sostenuto che il libro della natura è scritto in termini matematici, Se far matematica presuppone un notevole grado di razionalità, se ne deve concludere che le donne quel libro non riescono a leggerlo e che, di conseguenza, non risultano in grado di conoscere il mondo esterno. Perché il mondo esterno non lo chiamiamo natura? E quando allora diciamo che la donna è natura mentre l'uomo è cultura? Cosa significa? Cadiamo sempre in contraddizione. esempio, ci sono, ci sono un esempio che tratto eh, pensando, so, eh, si, si, ogni tanto si fanno eh, esperimenti per capire, come sapete, se ci siano delle differenze reali cognitive tra le donne e gli uomini per dire sì, il genere genere donna esiste il genere uomo esiste. Ce ne sono solo due, devono esistere. Guardate che io sono contrario. Non credo che il genere sia un'ideologia, assolutamente. Il genere, a livello normativo, adesso vi spiego meglio. Comunque, questo esperimento è stato fatto da, da ricercatori canadesi, che ho avuto la fortuna di conoscere personalmente, della British Columbia. E sulle competenze e prestazioni matematiche se a queste donne che state, su cui sono state fatte queste sperimentazioni veniva detto che le, le loro competenze matematiche erano inferiori, erano poche, perché tutto ciò dipendeva dalla biologia, le donne in questi test che venivano loro sottoposti davano risultati pessimi, mentre se le donne venivano detto che erano costrizioni sociali, che in effetti sono. No? Perché non siamo irrazionali, non c'è, non c'è nessuna prova scientifica che noi non, non siamo, che siamo irrazionali, che non sappiamo fare matematica. Le, ehm, le donne arrivavano al livello dei, degli uomini ne, ne, nei test. Ricordate i pazzi? Il film è stato orribile, no? Ricordate i pazzi? Il film il film è orribile. Il, le storie di pazzi la conosco bene perché l'ho studiata molto prima del film, ma... Ehm, la donna razionale, la donna matematica, la donna filosofa la donna neoplatonica era inconcepibile dai, dai cristiani. E i libri erano inconcepibili dai cristiani. La biblioteca di Alessandria era inconcepibile dai cristiani. E l'hanno uccisa malamente. Brutalmente, direi. Se quando troppo spesso si conducono esistenti stereotipate, e le esistenti stereotipate sono convenienti a noi, perché così facciamo poca fatica a esprimersi, ci omologhiamo, ma sono convenienti anche all'industria. Pensate all'industria della moda. Cioè gli abiti maschili e quelli femminili, le sfilate femminili e quelle maschili. Però l'altro giorno me ne sono accorta, in modo, vi faccio un esempio, proprio tratto dalla mia, la mia la via... <coughs> ero a Roma e sono entrata da Decathlon in via del Corso, quel negozietto piccolo, e dovevo comprare una, 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 del vestiario sportivo a una ragazzina, e non riuscivo, a tro- ah, Declato, eh? non riuscivo a trovare nulla che non fosse rosa, o quasi e la ragazzina voleva andare a far box, insomma vestirsi in rosa, in rosa, andare a far box e non c'era nessun vestito e anche volevo comprare un costume non c'era un costume che non fosse con frizzolini vari. Quando si fa sport, non so, avete mai visto giocare a hockey le donne? Non, è che siano le, cioè, non, non si riconosce neanche se sono uomini o donne. Non so, la, comunque è conveniente la ripartizione in genere per tante cose. Ed è importante, invece, non non ciò che che è conveniente nella vita, ma ciò che è convincente. L'etica della convinzione, l'etica del rispetto degli altri, non cosa ci conviene che gli altri ci diano. A cosa serve questo? come sapete, però, le donne sono state spesso date in sposa perché servivano a, eh, pensate, borgia. I Borgia sono stati, diciamo, il simbolo di dare, le, da, da Lucrezia Borgia in avanti, è stato il simbolo di dare le donne in sposa a chi conveniva affinché i Borgia avessero, cioè il Papa dei tempi, avesse eh, un, un potere temporale più che altro immenso in tutta Europa. Questo è il simbolo, non c'è stato solo lui, cioè, lo scambio, diciamo, delle donne per fini, eh, economici o tribali c'è sempre stato, sino ai tempi recenti e c'è ancora in molti altri paesi e purtroppo ancora adesso ci si chiede ma questo è un buon partito? Avete mai sentito parlare del double standard? È un co- è una... Ne ha parlato per prima eh, Susan Sontag. E' eh, è interessante perché dice che eh, Susan Sonda, che poi è un, è una, un concetto uno che utilizziamo spesso questo, c'è, cioè, accade, ma eh, cioè, lo standard doppio. <coughs> Pensate a eh, una donna calva e un uomo calvo, un uomo calvo può, può risultare anche seducente, una donna calva in genere ha fatto la chemioterapia, è malata. Qualche anno fa è nata in, io ero al Kings, eh, non so se vi ricordate, que, tutte quelle ragazzine che rimanevano incinte a 16-7 a anni a Londra, c'era cioè, un'immensità. Le ragazzine, scusate, il tempo erano considerate tutte delle puttane, no? E rag- però c'erano anche ragazzini che tra virgolette le mettevano incinte e quelli invece erano considerati dei, glielo, dei playboy. anche nel mondo adulto, no? C'è sempre la uh, puttana e i playboy da una parte e c'è poi l'ancora peggio, cioè rimaniamo sempre a, a Madonna e la Maddalena. C'è la moglie, la Madonna, no? Se ci pensate. E c'è la Maddalena, la puttana. Pensateci bene, più o meno siamo ancora lì. Quando eh, c'è stato il caso della Botteri, che è stata cos'è, la, la, la giornalista, ricordate, insomma io ho trovato abbastanza scandaloso che le dicessero che non fosse vestita bene, insomma, l'hanno detto che non era vestita o truccata bene, non eh, è inconcepibile dal mio punto di vista che una, che una qualsiasi giornalista, insomma, ma come vedete comunque le giornaliste sono sempre vestite in modo estremamente femminile. Non abbiamo mai visto un uomo con la gonna, un uomo in in tv, a a fare giornalista. L'uomo con la gonna ci può essere a Carnevale o eh, il Principe Carlo o quando si va in Scozia, quando ci si va a essere scozzesi. Oppure il Papa o tutti i preti sono con la gonna. Eh. Una cosa abbastanza interessante, un po' difficile, ma interessante. Se le donne vengono giudicate razionali, così come ha fatto Aristotele, così come si continua a fare, no? Perché la donna troppo emotiva... Guardate che questo fatto di essere la donna troppo emotiva, nella gender medicine, nella, lo stiamo studiando ancora bene, perché se una donna ha qualche problema... Ehm, in genere, il medico, ancora oggi, non approfondisce bene il problema e eh, eh, prescrive p- psicofarmaci alla donna, alle donne, in genere. Cioè, per cui attribuisce la maggiore emotività alle, alle donne. Mentre ciò non avviene agli uomini, e questo è pericoloso anche per gli uomini, per cui non viene studiato neanche bene se c'è il problema psicologico o no. Le donne, alle donne vengono attribuiti maggiori problemi psicologici che, che agli uomini. In ogni caso, le, 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 alcune filosofie femministe americane <coughs> hanno preso in dimira eh, la razionalità. Per dire, se voi giudicate le donne razionali, allora noi vi critichiamo la razionalità. E io non sono d'accordo. Non sono d'accordo perché non credo nella separazione tra uomini e donne sotto il profilo cognitivo. Credo che sia delle gabbie convenienti. Pensate a Cartesio. Cartesio ha diventato un, un razionalista, uno che esaltava la ragione. Io poi non credo in questa, in questa differenza tra razionalismo, empirismo e idealismo, Insomma. In, Comunque Cartesio è stato preso di mira dalle filosofi, da alcune filosofie femministe, non da tutte, non da me per esempio, anzi sono stata tra quelle che forse è la prima che lo ha difeso, perché ehm, Cartesio ehm, se voi leggete le meditazioni metafisiche solleva il problema scettico, posso dubitare di tutto, quasi tutto, però non posso dubitare che io sono, io esisto. Io sono, io, io sono e esisto. Pensate alla io sono e esisto. Quanto è liberatoria per uomini e per donne? E Cartesio non ha mai fatto nessuna differenza tra uomini e donne. Quando voi leggete alcuni resoconti di, ad eh, esempio, sono sopravvissuto, sono sopravvissuto a Auschwitz, di persone che hanno avuto dei traumi, o... Eh, 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 mh, questa affermazione è stata fatta da un sopravvissuto a Auschwitz, oppure ehm, non sono più quella che io ero, fatta da una donna che ha subito violenza, questa di pochi anni fa. È quasi paradossale, perché è un io che non c'è più, però c'è ancora. Per cui arrivare a dire io sono, io esisto, è estremamente liberatorio, tutti i giorni, per per ognuno di noi, anche per non farci, diciamo, calpestare. Perché con questo egoismo e narcisismo costante che stiamo attraversando da parte di molti di noi, le nostre libertà vengono costantemente calpestate ogni giorno. In modo molto banale, chi non rispetta, chi ci dà lo spintone sull'autobus, chi ci calpesta il piede perché è di corsa, eccetera, eccetera, e via dicendo. O quando, no, quando non viene rispettato, a mio avviso, l'articolo della Costituzione che dovrebbe essere rispettato innanzitutto è il primo, che sapete qual è, giusto? Cioè la Repubblica è fondata sul lavoro, mi sembra che oggi... Questo sia carente, poi avete visto tutte le donne che hanno perso il lavoro, la percentuale è stata altissima, il numero è stato altissimo, adesso non abbiamo ancora i nuovi numeri, <coughs> non credo che si sia il recupero. È vero che Cartesio non riesce a restituire un corpo, sapete il problema di mente-corpo alle donne né agli uomini? Però Cartesio... Eh... Dialoga con la principessa Elisabetta di Boemia, una principessa giovane, perché Elisabetta di Boemia lo critica e dice, hai dato la mente filosoficamente, cioè, dialoga con una donna, nel 1600, Cartesio dialoga con una donna e eh, le dedica i principi filosofie opera in quattro volumi di filosofia e di fisica, perché Elisabetta di Boemia, da giovane donna ai tempi, era una principessa, comunque eh, era molto dotta in fisica. Era una, era una donna erudita, non solo in fisica e filosofia, intrattiene una corrispondenza con lei, le risponde e le dedica le passioni dell'anima. E Cartesio scrive le passioni dell'anima. Scrive di passioni. E sono passioni che riguardano ogni essere umano. Così come la razionalità deve riguardare ogni essere umano, le passioni devono riguardare ogni essere umano. E a mio avviso ci sono gli esseri umani, non ci sono le donne e gli uomini. E occorre rispettare i diritti umani e civili di ognuno di noi perché siamo esseri umani. E questa è la libertà. E Aristotele apre il primo libro della metafisica, no, no grazie, ma eh, mi sembra un'ovvietà, eh, Aristotele apre il, libro di, il primo libro di metafisica dicendo, Aristotele che prima ho criticato, invece su ciò gli do ragione, che tutti gli esseri umani, per essere esseri umani, devono aspirare alla conoscenza, se no non sono tali. E questo è il diritto primo che dobbiamo riconoscere. Però diritti umani e civili per tutti, ma perché siamo persone, esseri umani. Perché se iniziamo a fare divisioni varie non ne usciamo davvero più. Scusate il termine così banale. John Stuart Mill è stato un altro, uno dei pochi difensori dei diritti delle donne, anche per Harriet Taylor, con cui, sua moglie con cui ha combattuto. John Stuart Mill è un grande filosofo. <coughs> Tra l'altro è stato uno dei sostenitori dell'utilitarismo, che è una parola usata malissimo nel linguaggio pubblico, perché utilitarismo, filosoficamente, è una una corrente filosofica, una tesi filosofica molto importante, che sostiene che occorre creare il bene di tutti gli esseri umani. Cioè qualcosa di utile, ma che sia il bene... Per tut- di tutti gli esseri umani invece quando oggi lo si usa quando si usa l'utilitarismo lo si usa in modo errato rispetto alla concezione che- filosofica che noi ne abbiamo invece veniamo ad altri filosofi, Kant <coughs> filosofi invece che hanno negato la libertà delle donne e i filosofi, perché vado a criticare i filosofi? Perché i filosofi dovrebbero essere coloro che stanno oltre quello che accade nel momento in cui accade, perché dovrebbero ragionare oltre, dovrebbero ragionare bene, dovrebbero pensare bene. Non dovrebbero essere soggetti ai pregiudizi del tempo. Anzi, dovrebbero dire, questi sono pregiudizi, queste sono le gabbie e queste le dobbiamo superare, queste gabbie. Perché sennò cosa ci stiamo a fare? Nulla. Siamo davvero inutili. Se non pensiamo, cioè se, se nessuno pensa, siamo tutti inutili. Cioè, come diceva Cartesio, cogito ergo sumo, cioè io sono e esisto perché penso, e noi tutti dobbiamo pensare. Ma se poi i filosofi che pretendono di eh, essere coloro che pensano di più sono soggetti ai pregiudizi del tempo, quello lo trovo veramente scandaloso. Ca- Secondo Kant, le donne hanno carenza del senso del dovere, insomma. Mi sembra che eh, se oggi come oggi eh, a qualcuno sono attribuiti troppi doveri e pochi diritti, siano le donne, anche in Italia, e risultano incapaci di compiere azioni genuinamente morali, cioè non non hanno un'etica, per Hegel le donne devono venire relegate in casa e all'ambito familiare. Quello che dicono i talebani, eh, Hegel. No, non sto scherzando, devono essere legati in casa all'ambito familiare. E non possono affrontare alcuna questione, né politica né pubblica. Schopenhauer riconduce ogni vizio femminile alla naturale inferiorità delle donne rispetto agli uomini. Schopenhauer. Le donne sono poco intelligenti, sempre puerile, Private, prive di senso di giustizia, manipolatrici e menzogniere. Nietzsche rende invece le donne un gingillo, un mero svago per gli uomini, donne che debbono avere, quale unico obiettivo, la loro esistenza per procreare. Due giorni fa non l'hanno detto i, po- i talevani. Cioè, Nietzsche, qua siamo, da Kant a Nietzsche, siamo nel 1800 nostro, quando, è venuto, quando invece è stato abolito il delitto d'onore, pensateci, pochi decenni fa, e il delitto d'onore era davvero in Italia, in Italia è stato abolito, è davvero una, qualcosa che, un diritto che garantiva la, la, la nostra legge, di una gravità assoluta, assoluta. Scusate, è molto più lunga la, la calcolata, ma quanto tempo ancora? Dieci minuti, Massimo. Cioè, ehm, abbiamo due categorie in filosofia, una dice che ehm, è l'essenzialismo, cioè Tutte le donne sono caratterizzate da un'essenza comune, per cui esiste la donna. E tutti gli uomini sono caratterizzati da un'essenza comune, per cui esiste l'uomo. Metteteci l'articolo determinativo davanti maiuscolo. Questo è l'essenzialismo. Invece c'è poi il costruttivismo, che dice che tutto ciò sono costruzioni sociali. Ora, senza le- dato che ho poco tempo, senza andare poi nello ne specifico ragionamento, pensiamoci assieme. <coughs> Quando esiste la donna o esiste l'uomo, si- siamo cost- non siamo più liberi, siamo costretti a aspirare a un certo stereotipo, a una gabbia. Proprio aspirare. La donna deve essere... no? Questo deve essere, o l'uomo deve essere. Eh, abbiamo sempre un punto di riferimento, no? Che deve essere la Madonna, la, la Maddalena, Beatrice di Dante, è, non so, la... Mm, non so, la, adesso chi è che è la... Boh, non so, chi può essere? Boh, l'ultima donna, non so... Eh, a miei tempi si diceva che bisogna essere tutti come i Greschelli, insomma, quando ero bambina, perché io vivevo ai tempi vicino al Principato di Monte Carlo. Oppure, o gli uomini devono essere tutti, non so, l'uomo che non deve cedere mai, cioè una, deve, non deve chiedere mai la pubblicità, no? E perché sono a favore di questo, di evitare la donna e l'uomo? Prima di tutto perché ci omologhiamo, perché sono standard impossibili che ci impongono. Non ci rendono liberi di sviluppare la nostra eh, identità personale, ci costringono dentro gabbie, eh, ci creano dei problemi, eh, in genere psicologici non male, e non ci permettono di interagire in modo umano tra di noi. Perché finiamo con l'interagire in modo problematico e non riconoscere a noi stessi e agli altri di essere persone, di essere umani e di non calpestarci i piedi ogni volta. I nutrici poi di, 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 come dire, di entrare in aspetti narcisistici, individualistici e di egoismo eh, spaventosi: che poi ci portano a rinunciare a noi stessi e a rinunciare alla capacità di vivere per noi per gli altri, con grande dignità, con grande rispetto e, come dicevo prima, nella convinzione che i diritti umani e civili siano importanti per ognuno di voi, noi, singolarmente, e per cui se noi riconosciamo la nostra identità personale, siamo costretti a riconoscere l'identità personale di ognuno delle persone che incontriamo man mano e che conosciamo. Vi ringrazio.